0: Välkomna till andra delen av QX på filernas Inför Eurovision Podcast 2021. Idag går vi in på andra halvan av första semifinalen. Och har ni missat första halvan så är ni inne på fel podcastavsnitt. Precis som vanligt så kommer jag och min kära vapendragare sätta betyg 0-5 tillsammans med Sveriges bästa panel. Och vem är då min vapendragare i den här parten i? Jo, den här veckan är det precis som alla andra veckor sedan 2007. Ronny Rörsson. <laughs> ja,
1: <det> är... <laughs> <laughs> jag, jag försöker alltid komma på någonting roligt att säga, men det, det går inte att vara roligare, då, då blir man ju bara jobbig så att det, är, det är klart att det är Ronny som är här weekend-sida
0: vi, vi <här> Vad härligt, när det här var så jobbigt att byta det halvvägs in <här> i den här serien <här> Så vi, vi kör på samma så får vi fundera på det. Vi är ju såklart inte själva och alla ni som har koll på vilka låtar som dyker upp i det avsnittet vet att det så småningom kommer vankas lite Eurovision-feminism så vi tog chansen att följa detta något vaga tema och bjuda in två av de coolaste kvinnorna vi vet ehm, Vår första gäst är själv självpopstjärn i 500 mil. hon har tävlat i på spåret, hon har blivit August nominerad och Stora Radiopriset nominerad för sina program och böcker om poppapolitik Hon går att lyssna på i poddar som Fake och Anna-Charlottas popkedja och kanske framförallt i det här sammanhanget är hon en stor expert och älskar av Mello och Eurovision och gör ju bland annat radioprogram i år med min kära kollega Ronny. Välkommen Anna-Charlotta Gunnarsson!
2: Woo! tack så hemskt. Det här är större än allt så att, ja, det här är liksom nu peakare.
0: Men <laughs> kan du snabbt sammanfatta vad det mest fantastiska är med Eurovision för dig? Åh
2: oh, herregud, ja, det är ju faktiskt att få inblick i musikstilar som jag aldrig hör någon annanstans nästan. Det är som den här, ja, men det är ju verkligen som att få en godispåse med med musik, som, som bara ja, ja, fruktansvärda låtar och ljuvliga låtar, och just det här att man ändå måste äta allt.
0: Så var ja. det masochistiskt, eller? Nej, <laughs> jag tyckte det lätt bra. Jag, jag kan ja. nu skriva under på den. Det var så härligt. Mm? Välkommen och då ska vi släppa in vår andra gäst som ju snart har kommit i kapp, Ann-Louise Hansson vad gäller att ha varit med i Melodifestivalen <laughs> tillräckligt många gånger men som aldrig har fått hamna i Eurovision. Samtidigt så står hon faktiskt för ett av mina personliga Eurovision-minnen, kanske ett av de största för när jag klev in på Euroclub på mitt första Eurovision jag var på i Helsingfors 2007 så hörde jag att tusen utländska Eurovision-fan samstämmigt alla flickor på klingande svenska mm. på dansgolv. Så välkommen Slagergolvens okrönta drottning Sing. Ho,
3: det känns <laughs> nästan overkligt med sådana här presentationer nu. Jag blir så nej, vad ska jag sjunga? Jag kan inte texterna längre jag, <laughs> jag blir nervös När du säger sådär
0: <laughs> vad, vad är din relation till Eurovision? Är det normal eller besatt? Eller inte alls?
3: Alltså jag vet inte vad som är normalt. Alltså man, mina vänner så vet de knappt eh, vad det är. Om jag går till grannen och bara va? Nej. Men alltså jag själv inte skulle missa, eh, skulle aldrig missa det. Och dessutom på sistone så har jag ju fått liksom äran att, att tycka till. Och då har jag blivit så engagerad så att det är ju onormalt.
1: Det är en perfekt förutsättning för, för den här podden, tycker jag, låter det som.
3: Ja,
0: onomalt är i vårt förnamn.
3: Jag är så seriös att jag har tagit in en, ytterligare en expert. Jag har haft en expert som har hjälpt mig. Så jag har lite extra kommentarer från en expert som dessutom sitter och sätter han är hemlig, sätter odds och sånt. Så jag kan inte säga en namn. En spöktyckare? Ja, precis vad jag har skrivit i mina papper. Spökexpert. <laughs>
0: Det är underbart. Alla medel är tillåtna i den här podden. Ja. Vi kastar väl oss över låtarna direkt tycker jag. Och Johnny, du kanske ska berätta lite vad vi ska ta vägen först.
1: Ja, vi börjar såklart med att åka till Norge. Där vi kommer stötta stöta på Tix, a.k.a. Andreas Haukeland. Och han är precis som man sa efter vinsten i årets Melodi Grand Prix den fula ankungen som blev en svan. Som liten mobbades han för att han led av Tourette-syndrom och gav stod öknamnet Tix. Men Andreas vände det negativa till något positivt och när han satsade på artistkarriär blev artistnamnet just Tix. Från 2015 gjorde han sig ett artistnamn genom att skapa studenttix till de populära russefesterna i Norge. och Han har haft tolv toppfem-singlar i hemlandet, varav fyra äter och den här låtens norska version, Ut av mörkret, är en av dessa. Tix har varit med och skrivit Eva Max Sweet But Psycho och har pratat öppen om sin psykiska ohälsa. Förra året berättade han hur nära det var att han avslutade sitt liv innan hans katt Findus fick honom på andra tankar. Som en av landets mest populära artister hoppade han alltså på Melodi Grand Prix i Norge för att sprida sin musik ännu mer. Följden blev kärlek från folket och hat från kritikerna elaka skriverier och bland annat en etta i norska dagstidningen Världens Gang fick Tix att överväga sin fortsatta medverkan i Melodi Grand Prix men än en gång vände han något negit till något positivt och därför kan man se honom bära ett guldhalsband med en tärning som bara har en prickar i den norska finalen Detta är Fallen Angel med Tix
2: Man vill ju vara kritisk och gnälla gärna och göra så här start man liksom river av ett plåster Men jag kommer, det, är liksom, det här är något av det bästa jag har hört i Eurovision Jag älskar den här låten Det här är ju liksom framförallt den norska versionen Originalet där orden på något vis verkligen då är klistrade vid melodin Jag tycker allting harmonerar så fantastiskt och det här vemodet det är en så otroligt sorglig eh, låt och samtidigt någon form av hopp. Sådär. Jag, 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 jag vet inte hur många gånger jag har tittat på det här eh, bidraget och numret. Och jag tycker det är, det är ju så. Liksom, ja, det är ju på något vis alltså avskyvärt fult med de här eh, fåglarna. Vi, vad är det för något? jävlarna? Det något? Alltså, och, och, och hans vingar och allting. Och det är ju något som är med hela honom att det är det här. Eh, överdimensionerade tokvansinnet liksom. eh, men också det som kontrasterar och det här som gör att det blir så hjärtskärande vackert eh, jag, jag, jag är helt betagen och eh, har kollat igenom efter att jag, jag visste ingenting om honom mer än att han hade sjungit med Samir och Victor eh, så, men sen har jag kollat igenom allt han har gjort och blivit eh, ett fan skulle jag vilja säga ja oh, vad härligt och jag kan säga så här när jag såg, när jag, Innan jag visste något om honom Och tittade på norsk, Jag satt i på norska uttagningen då Eller finalen och, och visste inte liksom hur det skulle gå med Kane Eller Tixer som ju då battlade Och då tänkte jag mig en gång Det här kommer jag avsky Och så blev det som en sån knock När jag faktiskt då fick förstod Att det här, det här var något jag bara Det gick rakt in i hjärtat Så ja Jag smäller till med en femma Oh, hoppsa Kerstin, jag,
3: äh, alltså, jag visste inte heller vem man var och jag innan Ronny sa det så googlade jag lite om För jag tyckte att alltså, första gången jag såg det så visste jag ingenting om någonting Och jag tänkte kombon, styling, nummer och låt, det, jag, det var som att jag gick på LSD Det var ingenting som stämde och det var, jag kände bara hjälp, men äh, jag tror också att kritiken från VG var det väl där, den tror jag bottnar i att det här kan ju vara den mest onorska låten som Norge någonsin har tävlat med. Och det tycker jag är eh, positivt i det här fallet. Eh, jag tror klockrent final alltså asbra eh, placering. Eh, sen så tycker jag faktiskt att låten är ännu snyggare på norska för att jag såg en... En viss samhörighet med numret då. Då blev LSD-trippen lite mer eh, svensson. Liksom. Så en fyra från mig.
1: Um, ja, jag håller ju med om det mesta som har sagts. Jag eh, såg ju alla de norska del, deltävlingarna och den här gick ju ut som... I den första deltävlingen och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Min pojkvän har varit ett fan sedan innan och hade stora förhoppningar på det här. Och jag tänkte så här, gud han kan bara bli besviken när tik ska, ska vara med. Men både han och jag blev så otroligt glada över den här låten. Och jag håller med om att det är en så jäkla snygg melodi. Alltså han, han, är, så mycket, han är så mycket mer än bara liksom en, ett, ett pop, en popstjärne- liksom, ett popstjärneskämt på något sätt. Jag älskar musiken. Han är liksom en så här gedigen känsla för melodier i allt han gör. Och hans, hans, det här, liksom så här direkta att han bara ska göra musik för att göra folk glada eller för att förmedla sina starka känslor. Tycker jag han lyckas otroligt bra med det. Jag är jätteglad att den här representerar Norge. Hur det går har jag ingen aning om. Jag har en känsla av att... Att det hänger på Gerskån om det går till finalen eller inte. Men jag tycker inte det spelar någon roll. För att han har ställt upp i Melodifestivalen. Han fick vinna och framförallt fick han vinna Folkets kärlek. Um, och Norge var liksom helt överens om att de skulle välja det här. Jag håller med, helt med om att den norska låten, den är outstanding. Den är liksom fem plus för mig. Jag älskar den så otroligt mycket. Det har varit mitt soundtrack i vinter. Jag är lite besviken på den engelska versionen- för den griper inte tag lika starkt i mig. Så jag, jag kan inte ge den annat än en fyra- men jag tycker att det är en
0: fantastisk låt. Det är det verkligen. Vad sjukt att jag ska känna mig som surgubben här- fast jag också tycker om den här låten. Det <laughs> är jättekonstigt. Men alltså, en sak som jag brukar säga när jag, när jag skriver i olika när jag, när jag är arg- och skriver i, med Eurovision-fans på Facebook- så är att jag tycker att man liksom ska inte följa nationella uttagningar- om man sedan inte kan liksom sadla om Eurovision och bara se- på det bidraget som beslut skickas och se, liksom, jämföra det då, liksom med, med annat. Men, men i år så har jag verkligen också precis som alla ni tre har sagt liksom, fastnat i den norska visionen. Den hade ju sånt otroligt fräscht tilltal tycker jag. Den kändes ju väldigt liksom, svensk Spotify på det sättet att den var på sitt nationella språk och som ju mycket är på Spotify nu på svenska då, och det är det säkert i Norge också på norska. Och när jag Hör den engelska versionen så tycker jag att den får liksom en doft av gammal Westlife Som den ja, inte som, 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 som den liksom inte förtjänar För att den är liksom fräschare än så Egentligen i sin Oscar-version Och det tycker mm. jag är ganska synd eh, Sen så tycker jag, jag håller, med, det, jag håller med om att det är en bra vinnare och Däremot så vet jag inte alltså Jag tror att jag hade nog varit säkrare på att de hade gått vidare med Kano eh, För att det, det är väl liksom mer ett Eurovision-pryl Om vi nu ska blanda in dem ens Um, men jag, jag tycker det är jättekul att de skickar tics, uh, jag håller med i att jag vet inte om det kommer gå vidare, men uh, det är alltid kul när man står bakom sina artist och så vidare och så vidare. Men jag hamnar bara på en stark tre, så att det känns ju lite, lite surt när ni andra tycker att det här är så fantastiskt, men det är ju ändå en jättebra Jag sitter
3: poäng. i bodsen, så att jag... jag... <laughs>
2: Så du har nog rätt Ken, att du hatar Westlife Detta är ju också är så mycket nej, 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 nej jag,
0: jag hatar inte alls Westlife, jag älskar Westlife Men det kanske inte är det, inte är det fräschaste Just nu om man säger eh, så
3: Men om de De skulle lätt kunna ha den här låten Och tävlat för de är från Irland mm. Ja, ja, ja. Och tävlat med den i sin form. I sin gamla form. Och gjort supersucces säkert. Ska inte få något med en sekund. Men norska är ändå bättre.
0: Nej men hög poäng från Norge. Kul start. Och jag drar oss vidare. Neråt i Europa istället. Vi hamnar i alla fall i Kroatien. I Kroatsen så körde man precis som i Sverige på med sin vanliga uttagningstävling Dora men till skillnad mot här och i Finland och Estland och så vidare så blev inte Damir Kebso en av de tolv som fick tävla om årets vinst. Det gjorde annars bland annat Nida Kraljkik, ni vet hon som vann pris för fulast kläder 2016 i Eurovision när hon Lighthouse i Stockholm. Och jag kan meddela att Nina var inte nöjd med att bara komma tvåa i årets Dora. Hon var rasande efteråt, hon plockade bort sig själv både från Instagram och Facebook och skrek att nu fick det vara nog. Och hon påstod att det allt hade varit fusk, hon hade haft problem under repen. Och istället för sin egen låt så hade hon i sina ölsnäckor bara fått höra det vinnande bidraget TikTok med 22-åriga Albina. Eh, tävlingsledningen förnekade detta och Albina som slog igenom i Kroatien när hon kom på i The Voice. Hon blir den som kommer få åka till Rotterdam. Här är en snutt av TikTok för Kroatien. TikTok, watch the days go. I'm losing track of time lost in your playzone. Don't overcomplicate now. we will.
3: jag tycker att låten börjar så bra jag älskar när det börjar mörkt och man inte riktigt vet och hon klarar sången och det är en, det är en bra även om det är en ytlig och plastig melodi alltså, men sen brakar hela skiten ner i någon slags osmaklig balkansoppa hon ser livrädd ut melodin blir plötsligt något som man typ har hört tusen gånger och aldrig vill höra igen och, ja, och sen så börjar jag tänka så här undrar om hon skulle ha känt sig Lite tryggare om hon hade haft en strippstång där liksom. <laughs> nej. Nej. Det, jag kan inte. När jag har lyssnat igenom det, om och om igen. Nu vet man ju inte hur numren kommer att se ut. Och, och så vidare. Och vilken form det ens kommer att bli. Men det spelar ingen roll. Det, ja, får man ge ja, ett poäng? Säger jag.
1: Jag tycker också att det börjar bra. Och egentligen har jag liksom inga invändningar. Jag tycker att låten är helt okej. Okay. Men, men den... Jag glömmer alltid bort den. Den tillhör alltid de här som jag bara... har vad den med? Just det. Den, mm. den liksom... Det känns som någonting som så hade skickat in till Melodifestivals-juryn. Och så hade det ratats. Och bara, ja, men det var inte så dåligt. Men det är, inget, det är ingenting som sticker ut liksom. Eh, och det, det är liksom inget fel på det. Men det, det, det är värre att vara tråkig än, än, att, vara, än att vara dålig liksom, i de här mm. sammanhangen. För man kommer, då kommer man inte ihåg det. Så jag mm. vet inte... Jag landar, på, jag landar på en tvåa och tycker liksom att ja, men det är väl en okej okay axelryckning. Men en axelryckning kommer inte att ta en, ett land någonstans i Eurovision.
0: Ja, nej, men jag, kan, jag skriver lite inte på det där. Den här låten valdes den 13 februari. Det har jag slagit upp så jag, man har hunnit höra den otaliga gånger på Spotify. Om man, som jag då har en lista med alla Eurovision-låtar. Och ändå så minns jag aldrig den. Men, alltså, när någon säger så här, jag kommer ihåg att den heter TikTok. Men jag skulle aldrig kunna nyma på den. Jag bara... Ja, ah, just det. Den heter TikTok. Alltså, den, bara, den bara försvinner. Så anonym så tycker jag att den är liksom. Och för övrigt är den ju klart bättre då än den där tvåan som hon Nina hojtade om. Den, den är ju ännu sämre. Så de valde, väl ändå, de valde väl ändå rätt. Ja, jag, jag måste bara nämna det. Den där låten som hon Nina skrev om den handlade om en, en region i Kroatien och den regionen hade en egen djurgrupp men inte ens de gillade liksom låga poäng. Det var liksom som Skåne liksom skulle ge noll poäng till en låt som hette Fantastiska Skåne. Liksom. Så illa var det Glöm det. Eh, TikTok, nu har vi redan glömt bort den. Sonen är nu med den. Eh, Urtyps två skulle jag säga och jag tror att den får jätteduft i den här scenen.
2: Jag vet inte vilken låt ni pratar om. <skratt> 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 oh. Nej men alltså, vad ska jag säga? Det är ju exakt som ni har sagt. Det var ju som att nu när vi skulle börja prata om den så var jag ändå tvungen att bildgoogla för att få friska upp minnet. <skratt> Ja, men jag har ju också den här Spotify-listerna och går och lyssnar. Och sen så, ja, men det, jag kan ju bara härma er. Liksom. Det, det, här var, det här var inget som någonsin kommer att få upp mig på dansgolvet. Om jag redan står där så kommer jag att dansa kvar, tror jag. För att jag tycker inte att den är usel heller. Men eh, nej, den berör inte. Och jag har något svårt för de här bilderna som dyker upp på och sitter med massa nallar. Alltså vuxna kvinnor och nallar, det är något obehagligt i det. Eh, I den kombinationen. <kling> Ähm,
0: äh, och så det blir två. Vuxna kvinnor och nallar eller nästa som en, nästa po en ny poddserie <laughs> Och då
2: och, det, vuxna män och, och nallar däremot. <laughs> det är andra signaler. Det
0: låter mer som någonting QX skulle kunna exakt, skriva. Om.
2: Exakt,
1: <laughs> exakt. Eh, nej men då lämnar vi krot sen rätt fort. Ja och då förflyttar vi oss till Belgien. För skulle, skulle förra året skulle Hoverphonic ha tävlat med låten Release Me. Då med sångerskan Luca Crybergs. Men nu har istället sångerskan Geike Arnet återvänt till bandet som sjöng med i, i mellan 1997 och 2008. Det belgiska bandet bildades 95 och har hela tiden bestått av bas- och keyboardistspelaren Alex Calier och gitarristen Raymond Hertz, Men med olika kvinnor vid mikrofonen. Bandets låtar har varit med allt från filmer som Jag vet vad du gjorde förra sommaren och Stulen skönhet till tv-serier som CSI och The Umbrella Academy. Största framgången var 2000-albumet The Magnificent Tree med hitten Mad About You som var en hit i flera länder. Belgien de har ett lustigt track record i Eurovision de senaste åren. Antingen går det jättebra som med Loic Notette och Blanches fjärde platser 2015 respektive 2017- eller Tim Dice's Min My Guitar 2010 och Laura Tessoros tionde platser från 2016. Eller så tar de sig inte ens till final. Mins och rys åt Mother och With Love's Bay, With Love Baby. Varken Sennick eller Elliott har lyckats ta finalplatser de senaste åren. Men kanske hamnar låten The Wrong Place rätt detta år. You're lying next to me. Det här är ju inte min påse någonstans, jag tycker att det här är ganska tråkigt, jag, tyck, jag, eh, jag har fattat att de var ganska stora i slutet av eh, 90-talet som, som jag nämnde början av 2000-talet, så att det är ju kul att ett sånt här namn eh, ställer upp Eurovision som, är, som kanske är bekant utanför liksom, hemlandet. Eh, och de, de gör väl sin liksom, sitt sound rättvisa genom att ställa upp med den här typen av musik däremot är det inte min på och jag förstår inte riktigt hur det ska hur det ska mottas av resten av Europa eh, det här är en låt som kanske skulle kunna förstärkas av ett, av ett väldigt snyggt nummer men jag vet inte om tåget har gått för, för det här bandet liksom. är, det, är det ett blues som ställer upp liksom, alldeles för sent jag vet inte Nej, jag tycker inte alls om det så jag, ger en, jag tycker att det är, det är en svag tvåa för mig, jag skulle aldrig lyssna på det igen men jag, ja, jag vet inte riktigt hur Europa tycker om det för jag har liksom inget att jämföra med jag ger en svag tvåa
0: det här är ju Kanske slagit på filernas största vattendelare i år. Jag fattade ju ingenting av låten i fjol. Jag tyckte den var urtråkig. Sen är, då är hovefonik ändå typ kanske det enda, förutom Sandra Kim, som jag vet musikmässigt om Belgien och haft koll på genom tiderna. Men jag tyckte det var jättetråkigt. Och jag hade nog inte fattat att de hade en annan sångerska då, när det kom ut. Jag tyckte det var så dåligt. Men det här älskar jag ju liksom. Mer och mer för varje lyssning. Det här är precis min påse med så här tungt bit, lite drömsk ton. Och sen kommer den en rätt catchy refräng mitt i alltihopa. Så gillar det här härliga abrupta slutet som känns som en sån här som 80-talsartister fick göra ett TV-program där de skulle låtsas sjunga live och sen så brukar det vara så här en fade-gay men så hade de inte revat in det så de bara stängde av liksom bandet så det bara poop, slut. Det tycker jag häftigt också. Um, och så är jag jätteglad då att hon, Gage är tillbaka för jag tycker hon har en sån här härlig, grym, kvinnlig popröst som liksom Sara Cracknell, nu liksom är inte de lika röster, röst men just det, det är någonting liksom så här vissa röster som bara wow, den här rösten ska verkligen bara sjunga pop eh, så jag är väldigt glad att hon är tillbaka då istället för eh, den gamla sångerskan, även om Eurovision-fansen är väldigt upprörda, för hon blev ju tydligen avskedad på Zoom utan att hon ens visste om att hon skulle bli avskedad, den här stacka tjejen som var sångerskan nu när Gejke då plötsligt ville komma tillbaka för att det var inte så mycket att göra just nu annars, när det var eh, pandemi och så eh, Sen vet inte jag heller hur kul det blir på scen, jag tror väl kanske inte att det är så många som kommer ihåg dem. Eh, jag hoppas att de gör något roligt och inte bara står där, för då tror jag kanske det kan ha lite fri, jag tycker Eller också är det bara jag som tycker att det är en sån väldigt, väldigt snygg låt. Eh, för mig är detta en, en stark fyra eh, av fem.
2: Eh, ja, det här... Nej, men då är jag nog en traditionell Eurovision-fan här då som är lite upprörd. För jag tycker att förra årets låt också var... Ja, det, var, det var mycket mer åt mitt håll än det här. Jag, jag tycker den här versen är mycket starkare än refrängen. Jag blir alltid lika besviken när det liksom... För mig dippar det där liksom. Jag tycker att är skitsnygg. Um, och jag tycker att uh, hennes röst, jag håller med dig om att det är verkligen... Ja, men det är ju någon slags 90-tals indie som hon bär fortfarande arvet från. Um, men låten så där i övrigt så blir det lite samma som... Um, ja men... Som de var på 90-talet, att ja, ja, det var radiolåtar och ja, det var aldrig någonting jag köpte eller, eller eh, kände att jag skulle gå se ens en gång. Förra årets låt däremot har, lyssnade jag ju sönder och jag tycker också att den rösten passade så fruktansvärt bra med, med den. Jag tyckte det satt ihop så himla fint med den låten också. Det var ju såhär portishead-känsla där föråt. Nu tycker jag det är något, något mitt emellan bara såhär som... Nej, ja. men det är en helt, det är gediget hantverk får man ju säga. Och, och det kommer ju spela en väldigt stor roll som du säger vad det, hur, det, hur det blir på scenen. Jag tycker att den videon är lite så här små. Hon går runt i några, eh, ballerina kläder där igen. Någon slags, så här, den här blandningen mellan flicka och kvinna som hela tiden ska finnas med överallt. Ja, ja, det, här, det kan vi göra en special, ett specialprogram om. Tack. Eh, Belgien får tre ja, alltså,
3: ni hör väl va, att det är rippo från Lina Hedlunds Victorious. Nå 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 om jag, för videon kan jag inte se, jag håller helt med dig Anna-Charlotta, för jag, jag får inte ihop den nej. Jag, nej,
2: och blundar jag så somnar jag, så att jag måste ändå titta. Men visst är det konstigt det här, nej, för jag det. förstår inte riktigt varför hon ser ut så, alltså jag, det blir nej, så. det stämmer måste... inte, det är
3: något som inte stämmer, men. Och jag somnar ju för att jag tycker att låten är inte jättekul. Men jag, har ju inte, jag sitter ju inte på all den här info. Ni bara langar info. Jag kan känna lite så här. Ja tänk om vi skulle skicka Johan Kinde till Eurovision. Hur bra skulle det gå? Det känns lite som att de gör det på något vis. Att så här, ratata, vilka folkhjältar de skickar vi. Nej, det skulle ju bli katastrof. Det här känns som att det är en liten, Klump som gillar Ken Och några fler Nej Alltså jag Nej, två Eller kanske det bli
2: jättebra om vi skickar ratatau Förresten, men alltså Nej Johan Kilda och ratatau, då har du ut Maro Skocco, det blir perfekt Jag
3: jämför bara dem Att det är liksom två, de kanske har gjort klart Liksom de kanske är klara.
0: Man måste skock i till. Mm. <laughs> <laughs> Nej men det här är ju roligt tycks olika. Det ska bli väldigt spännande att eh, se vad de gör av det här. Och eh, vi fick ju också en, ett litet skop här. Eh, en plagiatanklagelse från Linda Bengtsin riktad mm. ja, med Belgien. Du, du,
3: <laughs> ni måste lyssna.
0: Det är kanske en hem från Belgien eftersom Friends anklagades då 2001. För att har kopierat en gammal belgisk låt som hon hade varit med i. Ja, Styrken är sluten av Hubefonik kan man säga. Ähm, ja, vi lämnar Belgien och så drar vi vidare till landet som senast fick arrangera ett Eurovision, nämligen till Israel. För ända sedan Nadav Guedj smälte till i vin med sin Golden Boy så har man i Israel använt vinnaren av talangtävlingen Hakokhav Habak. Som betyder nästa stjärna som eh, uttagningstävling för sin Eurovision-representant. Och förra året så eh, vann 19-åriga Eden Alen Eller Eden Alen Och hon skulle då representerat med låten Fäckerlibi. Libi. I hår ger man samma tjej chansen och man istället för att anordna den här uttagningen igen. Så gjorde man bara en uttagning för att välja låten och valet föll på låten Set Me Free. Det var dock den minst populära låten bland fansen och landet tog rasade på eh, åtslistorna. Så nu inför Rotterdam så försökte man piffa upp låten med en eh, helt ny version och då har man bland annat lagt till en ton som sägs vara den högsta tonen som någonsin tagits i tävlingens historia. Spännande, spännande. Eh, här är den med låten Set Me Free. Set me free. samma för Israel som jag gjorde för Irland i förra poddavsnittet för de som hörde det. Alltså den här låten bara är. Den ger mig absolut ingenting. Låten förra året gillade jag faktiskt inte heller nu när jag tänker efter. Men den gav åtminstone henne liksom en liten identitet som artist. Den hade någon sorts... Eh, Ja men den, den, den hade liksom en, en identitet som låter även om inte jag gillar den som jag kände så här: okej okay, det här fattar jag varför hon gör. Det här tycker jag bara är en axelryckning eh, och det känns verkligen som de försöker polera upp den här bajskorven hur mycket som helst bara för att det ska bli någonting av det. Eh, men jag, jag tror ju inte att vi behöver vara rädda för att få åka till Tel Aviv igen och jag tror knappt vi behöver vara rädda för att få Israel i final om de inte gör någonting riktigt riktigt häftigt på scen. Eh, men jag har nog ändå lyften för min ursprungliga tanke på att ge den ett poäng till två. Så jag hamnar på en två för Israel.
2: Jag, jag är stum. <coughs> uh, ja, jag ska samla mig. Uh, ja, ja, <laughs> ja, jag lägger in. Jag gör en liten här genom att prata om någonting som jag har tänkt på som inte har min känsla, tror uh, Nej, men det är ju roligt att det här är andra låten i, i vår lilla uh, omröstning här idag som, uh, där i refrängen är det så Amma, Amma. Det är ju som Tix. Det är samma liksom start. Ja. Så det var, det, det, var min, det var min övergång för att hantera. Att jag är upprörd över <här> <här> Jag tycker den är jättesvängig. Jag älskar henne. Jag älskar henne redan förra året. Och jag tycker att den här låten är bättre- så att eh, jag förstår ingenting eh, och så tycker jag den här ljusa tonen på slutet är så jävla snygg. Alltså det är liksom Ariana Grande på henne där så att jag, jag gillar henne och jag tycker videon är skitsnygg och jag hoppas verkligen att det här numret blir precis så här levande och nu kommer jag låta precis så gammal som jag är men ungdomligt. Jag tänker att det här är någon slags så här framtidskänsla i den här och jag tycker hon kombinerar så mycket av liksom det som jag tänker är så här fan vad härligt liksom gränslöst och liksom tar in influenser från alla möjliga håll och kombinerar och nej men fan det här är skitbra fyra
3: jag gillar
2: det här, jag tycker att det är,
3: det är svinsnyggt, det känns fräscht Ja men lite up to date jag älskar introt också på den här och så hoppas man ju att å, låt nu komma någonting som, som sticker ut men det gör det inte för det, det blir halvbra pop det är snyggt levererat. Det är snyggt förpackat. Hon känns till och med. Eh, hon känns som att hon faktiskt. Brinner och, och gillar det hon gör. De flesta försöker se så coola ut. Så att de ska inte, ska inte synas. Att de älskar det de gör. Men hon. Någonstans känner man att hon kanske gör det. Och, eh, alltså, oh, snyggt hon. Eh, jag vet inte. Jag känner så här. Jag, nu hittar jag bara på. Men det känns som att hon. Hon har en historia, hon har ett djup, hon är liksom politiskt korrekt, mörkred och asnygg liksom. Hela, jag tror det kommer bli ett asbra nummer. Men så plötsligt så bara, så tappar jag liksom luften lite och bara, nej men det blir ganska intetsägande. Förlåt, men jag känner ju att det här är ungefär som jag kände för Tusse och hans låt. Jag skulle vilja packa ihop de här exakt samma paket. Det blir liksom mellanmjölk. Trea. Och den där höga tonen, den första jag tänkte när jag hörde den. Även vilken producent kände att det här blir bra. Nej, ta bort den.
1: Gud vad spännande, man har fått hela spektrat känns det som. <skratt> 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 um, första, första gången som jag hörde den, den här så kände jag bara, ah, men varför skickar de typ så här lika dåligt som förra året? Jag gillar inte låten förra året, jag tycker det var menlöst och jag tycker inte att den här känns så kul heller. Um, jag, jag, jag tror att till och med avfärden, ah, det här är ju musik för ingen. Men uppenbarligen är det inte det. Det är i alla fall musik för Anna-Carlotta Gunnarsson och mm. kanske många, <laughs> fler, många fler där till som tycker om det här. Det vet jag inte. Uh, Mej ger det inte så mycket bara. Jag tycker att det här är också en så här. Det är inte tvåa liksom. Det är inte så mycket. Det, det, det pågår. Det är inte dåligt. Jag tycker att det är hatten av för att det är lite modernt. Men jag har bara så svårt att se. Israel har ju allt som oftast rätt svårt att ta sig vidare från del eller från semifinalerna. Och det är mycket möjligt att det blir så i år också. För de är ju en ganska tuff semi. Liksom. Eller så sticker det här ut. Alla nämnda Laura och. 2016. Att det liksom är en låt som vill här var positivt och glädje så därför funkar det. Men för mig får det i alla fall en två.
0: Underbart. Om någon undrar varför jag älskar att jobba med Ronny är det för att kan kombinera uttrycket hatten av med någonting som är modernt. Det tycker ja. Jag är. <laughs> <laughs> um, ja, vi hoppar från Israel till
1: Rumänien, Ronny. Ja, precis. Och eh, även Rumänien skickar ju samma artist som i fjol. Roxens Alcohol You efterträds i år av Amnesia. Den 21-åriga sångerskan är framgångsrik i hemlandet med sin Deep House och Billie Eilish look. Hon har haft två listettor senaste oktober i fjol med Spawny Me, som betyder berätta för mig. Och hon har synts på hårfärgningspaket i hemlandet. I fjol var Alkohol ju en av favoriterna att vinna. I år är intresset lite svalare och Amnisia ligger för närvarande på trettonde plats i oddstabellen. Efter Jodels succé 2017 kvalificerade sig inte Rumänien 2018 eller 2019 och de jagar fortfarande sin första vinst sedan debuten 1994. Kanske gör Amnisia ett mer minnesvärt intryck.
3: Oh, I lost my Jag kom att jag tänkte redan förra året både på henne och på, och jag kommer inte ihåg under den andra var, men någon som satt under en, ett träd på en parkbänk det var Bill eh, uh, Eilish wanna be också, om man säger då tänkte jag så här, oj undrar hur länge det här ska hålla i sig, jag är så glad att det håller i sig för det känns som att Bill Eilish kommer ju ingen bli men det är, är fasiken en bra flod att ösa ur alltså. För det här känns modernt, den är härlig, den känns radio, den känns nedkabbat. Jag vill liksom öppna fönstren, låta eh, sol. Jag vill hälla upp lite Rosé och blanda med Fanta Limon. Zero. <laughs> viktigt. <laughs> <laughs> eh, men eh, man börjar ju lite känna så här att Eurovision borde ju kanske byta namn till andra chansen på något vänster. Eh, för det är väldigt många artister nu som, de, som får andra chansen för att det inte blev något på något vis men jag tror att det här kommer chans, eller funka, Alltså andra chansen det kommer direkt till final och där tror jag att det kommer gå mellan bra, inte topp det tror jag inte men det, det är bra det är en fyra för mig
1: ja men jag, jag gillar det här eh, också, jag tycker att det här är bra, den här växer för mig jag tycker Alkohol You var en av de bästa låtarna förra året jag tycker inte att den här låten är riktigt där men jag tycker ändå att den är bra och den känns modern och den känns inte liksom det är lätt att nämna Billie Eilish i sammanhanget men jag tycker inte att det är så mycket det utan det är liksom någonting annat i hennes väsen kanske ja,
3: det kanske är det, till påminner om liksom. Billie
1: mer än liksom musiken mm. men, men jag tycker ändå att det är, en, det är en bra låt och jag är lite överraskad över att den inte ligger högre i oddsen för att mm. den, borde, den borde vara mer liksom favorittippad är det här bra på scen så är det, så är det mycket möjligt att det här kommer placeras sig betydligt högre än vad än vad oddsmakerna tror. Jag ger det här i alla fall en stark trea och tycker att det här, var ett, det här är ett välförtjänt återvändande. Det känns som att man har ansträngt sig för att skapa någonting bra året efter.
0: Ja, Alkohol you var ju typ min favorit av alla låtar förra året. Jag var skitsur när det programmet Sveriges 12 var och den kom inte ens med till Sveriges 12. Folk röstade bort den liksom där, så den var inte med i den här showen då som Sara och Edvard och gänget gjorde. Så svenskarna fick ju inte rösta på den där. Det här är också bra. Jag håller med Jag tycker det är jätte jättebra, Men det gör inte alls upp samma känslor som Alkohol U gjorde i mig. Och jag tror nog att den kommer gå ganska mycket förbi många tittare om hon inte blivit lite bättre live än vad hon var i fjol. För jag såg Alkohol U några gånger då. Det var inte jätte, jätte roligt. Men att göra något spektakulärt på scen och sätter tonerna så Tror att minst åtminstone kan få jurypoäng. Men det här är nog en av mina som balanserar på järsgården För att använda ett annat modernt uttryck i den här podden. <här> <här> jag är inte helt säker på att den kommer gå vidare. Och jag, kan nog bara, jag ger nog den en stark trea. Den, den, det är lite dagsform på vad den får. Men jag tror bara den hamnar på stark trea i för mig.
2: Ja, jag känner som äldst så sitter jag på järsgården med en hatt på mig just nu. Och dinglar med <här> Och lyssnar och tar in. Jag tycker ju också, det var jätteintressant när, när du säger Ronny, att den kanske inte är så mycket Billie Eilish, att man blir lurad. Det är nog väldigt sant alltså, för att det, egentligen Billie Eilish är ju mycket konstigare säga, än, än det här. Det här är ju en jävligt eh, eh, stadig radiohit-grej som man inte, man blir inte förvånad när man hör det, men den. Men den är ju, och den är väldigt suggestiv och snygg, så det är klart att elementen finns där. Men den är ju, jag tycker den är lite ändå egen. Och det som är det här är ju en av de här grejerna som är så fräcka med Eurovision. Att man liksom plötsligt ser att det här är Rumänien. Att det är liksom en artist från Rumänien låter så här. Och vi är så lika vi är plötsligt i så mycket ändå. Eh, lika väl som vi kan vara liksom helt galet nationalistiska. Och eh, ha märkliga dräkter. Och eh, riktigt inhemska tongångar i andra bidrag. Så, där. så eh, jag tycker det är så jäkla fräckt. Det här skulle ju lika gärna kunna vara en svensk artist. Liksom. Det är intressant hur upplösta gränserna är i vissa bidrag. Det här är ju ett typiskt sånt. Och jag tycker det är skitbra. bra. håller med er om allt ni sagt i övrigt. Men det här är absolut en fyra för mig.
0: Ja, nej, men vi lämnar Rumänien och hoppar inte fullt så långt som härifrån men ändå en bra bit till Azerbaijan. Där vi träffar 30-åriga Samira Effendi, eller som bara kallar sig då Effendi som artist. Hon har tävlat i en hel rad med musiktävlingar hemma i Azerbaijan, bland annat The Voice. Och hon har försökt få representera sitt land i Eurovision fem gånger. Inte riktigt Lena Bengtsin-klass, men nästan. Till slut så valdes hon internt då att få representera sitt land för året 2020. Och en superpåkostad video till låten Kleopatra presenterades. Så sent faktiskt så att den knappt var med tävlingen innan tävlingen ställdes in. Så i år så får då Effendi en ny chans att tävla med låten Matta Hari. På Eurovisions officiella hemsida hittar man alltid ganska mycket rolig information om artisterna. Och där kan man bland annat se att Effendis stora intressen är Pilates och stripplastics. Det är alltså strip utan Stripstång Det man alltså gör strip på själva stången. Eh, hon älskar också att gå upp och ned för boulevader tillsammans med sin hund. Och hon har två papagojobb som heter Piff och Puff och som svär väldigt mycket på azerbaidjanska. Det visste ni inte innan, och nu kommer ni dessutom att få veta hur Matta Harr låter. I
2: Jag kan inte svära på azerbaijanska, men jag kan svara på svenska, och fan, vad jag inte gillar detta. Jag tyckte förra årets låt, Cleopatra, var väldigt mycket bättre och tuffare och alla möjliga. Det här får jag sån här, Jag blir AI: jag är så besviken och jag tycker det är så tråkigt. Du brukar prata om i ibland, så där får man säga det.
0: <laughs> det, är, det är Ronny som har myntat uttrycket Det är får det man som alltid är... använda här ja, Och det är ett positivt uttryck Ja, ja jag, jag
2: älskar det jag, Man förstår ju precis vad det betyder Alltså fan, ja, det är precis så jag tänker Men det tyvärr att Jag, 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 jag får något slags så här I, i intellektualitetshybris som man kan säga så att jag tänker sig ja, men fan vad jag, mina fördomar när du säger att hon går upp och ner från en boulevard ja, och att det är ett intresse, exakt så känner jag när jag hör det här och det kan vara jättebra i popsamman här. man behöver inte ha någon högre nivå än så och, och sträva efter men jag, jag, nej det här är, ger mig ingenting och eh, eh, sen så är det så här jag är inte sämre än att jag hör att det finns ett hantverk och att, det, att hon eh, i skojig och lite Army of Lovers referenser och grejer så att rent professionellt kan jag inte sätta en etta utan jag sätter en två.
3: Jag blev jätteglad när Army of Lovers kören kommer in. Jag blev jätteglad Det kände som, åh gud hela låten från 0 till hundra men det räcker ju inte. Eh, jag är helt fascinerad av att någon från Asabadiando som förra, jag älskade också Cleopatra, jag, jag gillade hela Ovidion och hennes mm. Power allting. Ja. och allting. Det är som att den är bortsuddad. Men hon är då från Azerbaijan. Sjunger om Cleopatra som ändå var en härskarinna, liksom. Och nu går hon över till Matahari som ändå var någon slags holländsk spion. Och blev dödad väl. Avräntad mm. för det. Man bara, vad går hon i? Jag trodde att Cleopatra härskade styrka. Och sen bara, Jaha, en oskyldig stackars dömd kvinna som kanske inte alls spionerat kanske spionerat på en billigare banan på marknaden, man bara, vad är det här det blir <laughs> så konstigt och jag, jag vet inte det känns som att hon gör en så mycket bättre version på sig själv från förra året men det är synd alltså, kan hon inte bara ta Cleopatra i år igen bara? för det är samma, samma låt jag säger två
1: Ja, jag tycker det är så märkligt att man liksom har tagit exakt samma låt och gjort, något, gjort någonting liksom, det, det, det är det, det är som jag reagerar mest på, att, men, men varför? Tyckte man att, att förra årets slå, satsning var så framgångsrik? Det vet vi ju inte, så att man liksom kör det spåret en gång till. Och jag får liksom alltid känslan när det är från, från typ Azerbaijan, att man liksom fattar inte vad man sjunger. Utan man tar bara, så här, man tar bara ett namn, det här passar jättebra, mamma, 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 atta, här. Liksom. Men, men man skiter helt i vad det betyder eller någonting, mm. det är så här märkligt. Um, samtidigt så finns det en del i mig som är lite så här, men det här är så här lite härligt, Eurovision kitschigt. Det är, liksom, det är klart att sånt här ska vara här liksom, och oförajligt of, of, är det. Um, Vi måste ju ha något att rasa över också. Ja, men jag, jag vet liksom inte så här. Det är, så, det, är så, det är så dubbelt, det, det är så mycket med sig för man vill ju inte liksom att de ska vinna igen, och bli irriterade över det jag har nämnt, över att de inte fattar vad de sjunger riktigt, och bara tar någonting så här och tycker att de har hittat någonting som inte alls är någonting egentligen liksom. Jag landade väl i, jag landade väl i, liksom i att det är en stark, eller att det är en svag trea. För den, liksom, den, den får gå på på spellistan, men jag, jag kommer inte sätta på den frivilligt. Liksom. Hur det går här är jättesvårt att, att se om, för Azerbaijan alltså, har ju gått både si och så de senaste åren. vet vi ju inte med, med tanke på att de fuskade sig så mycket till bra platser de första åren. Och sen vet man inte riktigt vad som är sant eller vad som inte är sant, känns det som. Det här landet är så lurigt, tycker jag, överhuvudtaget. Nej, är en stark två.
2: Får jag fråga, Ronny, när du säger detta? Vad då fuskare sig till? Jag känner mig lite lost. Hur, hur?
1: Ja, men det var ju det här med att, att det är så uppenbart att när man ser vissa, när man ser vissa eh, placeringar som de har fått eh, alltså under två, tidigt 2010-tal är det väl, så, så är det ju omöjligt att de har fått de här renhårigt för att de har fått så mycket höga poäng från vissa länder, liksom, där, där, inte, där det finns mycket poäng att det, vad heter det?
3: Ja, politiskt, mm.
1: Nej men när det finns av de här typ, jag, kan, jag vet inte om det var Andorra eller San Marino som uppenbarligen Malta Oj. liksom, sådana länder som har gett dem tolv och ingen annan har gjort det liksom. Mm. Um, och det är det som känns, det, det känns också väldigt märkligt att det gick så jäkla bra under så många år ja. när de inte hade så starka låtar speciellt 2012 mm. tror jag är ett sånt år som jag var bli helt vansinnig på att den där läppkvinnan hamnade fyra totalt liksom, mm. Med men totalt inte i <skratt> ballad liksom. <Ja. skratt> det, det Är någonting lurt? Det är något som inte stämmer och jag, mm. det, det är möjligt att jag har fel och får azerbajdzjanska underrättelsetjänsten på mm. mig efter den här poddsändningen. Mm. Pod men då
0: får jag ta det. Kom till telefonen jag. vet att det finns här.
1: Mm. Ja. <skratt>
0: Det är nog bara att ringa under Så får du stöd där så kan de slåss slå ja, varandra. Och sen,
1: sen, sen vill jag säga någonting Men jag, jag hittade inte riktigt skämtet I det här Men det här med de här svärande pappagojerna I feel quite offended <laughs> <laughs>
3: <laughs> Gillar att promenera på espanader Alltså jag älskar det. Det ska jag säga nästa intervju. Ja, det ska jag.
0: Jag är lite förvånad över att jag idag har upptäckt att jag och Andersjöte Gundersson är de som är längst i form av andra musikaliska <gåll> någonsin. I år. För För. Um... Jag och ni brukar ju säga att det är dumt och guilty pleasures Man behöver inte känna sig skyldig för att man gillar konstiga grejer Nej. Men jag har faktiskt varit smått besatt Av den här låten under hösten Och det gör mig ju lite generad också Måste jag känna Nej. Eh, för, det, ja men för egentligen är det här allting som jag brukar såga hitta på det är en icke-originellt eh, Den låter exakt som förra året Det är en artist som bara sjunger dumheter Som hon inte vet vad de betyder, precis som Ronny sa Och jag älskar det Och jag avfärdade Cleo, liksom Cleopatra rakt av Med alla de argumenten förra året Men här gillar jag det plötsligt Och jag vet inte om det är de här Ma, 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 ma. Liksom, bitarna som är snodda Både från Lady Gaga och Bonem. Mm. M Men så är jag svag för den där liksom, ja, Den där flöjten vars namn jag alltid glömmer bort Men den dyker alltid upp i Eurovision Och jag köper det med en gång som, som är med här också Som ger den liksom en etnisk eh, ton Alltså jag, jag hade den här låten typ som Min etta dag. jag var helt besatt Sen har jag sansat ner mig lite och insett liksom Att Kenny får du sen ta det samman Och fattar att så, så kul är inte det här Och det är väldigt det är väldigt köpt och jag tror att eh, anledningen till att allting känns mycket billigare i år är för att det är mycket billigare i år. Man lägger väldigt mycket pengar och sen tog väl de slut mm. lite. när man Hon hade
3: inte år. en smink på sig i år.
0: Nej, precis. Så, så det, det är nog så. Men jag har sansat ner mig till en fyra. Eh, det, ni kan vara lugna, men det skiljer sig ju ändå rätt mycket från, från era eh, betyg. Så att, ja, Fendi får ändå en fyra från mig
2: och du kommer gå upp och ner för avenyn nu. Ja, det kommer du. Mm.
0: Gud, det är det bästa, in, bästa intressen jag någonsin har. Att gå upp och ner för det är en, en låt bulvar. med
3: arvingarna. Linda går ner för avenyn.
0: Alltså, det är, det är det bästa. Jag gillar striptease utan stång och gå upp och ner för boulevarder. Alltså, det, mm. liksom, det är sånt som unga tjejer idag önskar mest av allt. Um, ja. <laughs> Nej, men vi lämnar Azerbaijan och eh, hamnar i ett annat land som precis eller precis men som har vunnit de senaste tio åren i alla fall.
1: Ja, precis. För vi beger oss då till Ukraina som efter två vinster och två silvermedaljer sedan debuten 2003 eh, gav elektrofolkbandet. Det här är jag lite osäker på. utav ut hur man säger det. Ja, det borde jag veta. Men jag har faktiskt dålig koll. Eh, go A, eh, chansen att representera Eurovision, Eurovision representerar Ukraina 2020. När tävlingen då ställdes in så fick bandet som bildades 2012 chansen på nytt. Bandnamnet betyder tillbaka till rötterna och kommer av engelskans go plus a som är alfa vilket betyder början av allt. 2015 hade de en superhit i hemlandet med Vesnianka. Och när de ställde upp i den ukrainska uttagningen i fjol gick allt vägen och låten Solovej var både folkets och juryns favorit. Och ett låt Shum som betyder oväsen har förändrats sedan den först släpptes eftersom den byggde på folksånger som sjöngs under skogsdyrkande ritualer i Ukraina. Och det är inte tillåtet att framföra verk som bygger på existerande material. Så nu är Shum mindre intensiv och bjuder på mer positiv energi vi hävdar att den har blivit sämre och kvartetten tillhör inte segerkandidaterna. Detta är chum.
4: Mm.
0: De då som tycker att original Tjum var mycket bättre än Eurovision Tjum Sen kan man ju undra då Om man vet att man ska tävla i Eurovision Man får ju uppdrag att skriva tre låtar folk ska rösta på Och så väljer man att göra en låt Som man absolut inte kan tävla med i Eurovision med Som sen vinner Så att man måste göra om den till en helt annan låt Det är ju, det är ju ganska märkligt Sen älskade jag också den första videon de gjorde som var lite så här covid-inspirerade. Alla stod liksom i full plastmundering och bara en person dansade. Den är helt genial. Så titta hellre på den än på den som ligger på den officiella Eurovision-sidan om ni får chansen. Sen måste jag samtidigt säga att jag älskar det här bandet. Jag tycker det är lite coolt med folkmusik folkmusikvibben med liksom tungt elektrobit. Så att det här är liksom fortfarande på min övre halva om man säger så. Så jag har brottats lite med om jag ska hamna på en tre eller fyra. Det är lite dagsform på det också. Jag är mycket dagsform, känner jag, idag. Men idag är nog Shum bara en tre, tyvärr. En väldigt stark tre, men det är ändå bara en tre.
1: Ja, jag tycker ju... Det roliga var att så här, när den här låten presenterades i sin ursprungsform så var jag så här... Mm. Ah, okay. alla, alla mina vänner gick bananas och tycker att den var helt fantastisk. Jag var bara så här... Ja, ah, det här var ju spännande, liksom... Och Så, så när den nya versionen spelades upp så är jag bara så här, har jag någon skillnad på dem? Jag, jag märkte inte det, vilket, vilket jag skäms för ganska mycket. Jag tycker att det, men sen har jag lyssnat på båda två och inser att ja, men den, den förra hade ju mycket mer, den kändes mycket mer spännande och den här är ju som jag sa... Lite, mer, lite mindre intensiv och, och ha lite mer liksom, positivare vibbar på något sätt. Um, om jag fattar det här rätt så gjordes ju den här låten för att ingå i, något, här, i, en, i en konsert helt enkelt. I deras konsertuppsättning Och var ju inte alls tänkt för Eurovision. Så när de fick chansen då än en gång... Så, fick, så blev det den här låten då som var betydligt längre från början och som sagt, inte, i och med att det inte var tänkt för Eurovision så spelar det ingen roll att, att den byggde på liksom gamla folksånger eh, så det var väl det som satte käppar i hjulet då när, den, när den väl skulle tävla men med det sagt så tycker jag nog att ja men den är, den är helt okej. Okay. Vilket känns här fel att säga för det är inte en låt som man kan säga att man tycker är helt okej. Okay. Utan antingen tänker jag att man hatar det eller så älskar man det. Eller tycker att det är riktigt bra i alla fall. Men jag landar på att jag tycker att det är helt okej. Okay. Och en tre.
2: Jag var på, på 80-talet på konserthuset Göteborg och såg... Eh med min mamma såg något som heter Le Mystère de Bulgar. nu tror jag det heter, de heter bulgariska stadstelevisionens kvinnokör och, och det var första gången jag hörde den här typen av röster som liksom ligger och för, för, för mig nästan gapskriker liksom i, i, i något slags så här, ja, men i register eller vad det nu kallas för, där man, jag inte riktigt förstår jag förstår inte hur man kan befinna sig där och göra liksom, eh, så perfekt jag vet inte vad det heter den som går. Vad säger man, Linda? När det, ja. när man... Ja, jag vet inte vad man säger. För jag vet inte vad det är de gör men jag fatt, Nej, men det är precis så. Precis, precis så är det. Jag skulle aldrig kunna skriva en sån här låt. Jag skulle aldrig kunna sjunga så här. Jag förstår inte. För mig är det här trolldom på något vis. Och det, jag, det är därför som det blir så oerhört oerhört bra i mina öron. Det här är, det här är bästa sortens eh, slager och öststatsmusik jag vet. Eh, jag kan, det, här, det här är fulländat. Eh, och just det här, jag tycker också originalversionen längre är så mycket bättre. Den ligger... Det den jag har på min Spotify-lista när jag går runt. Och jag tycker också att de ser så jävla fräcka ut. Och eh, ja, men det, här är, det här är mystiskt och modernt samtidigt. Jag blir liksom lite rädd. Jag älskar musik som gör mig lite eh, skraj. Och eh, jag, det här är ju absolut mitt favoritbidrag i år. Så guess what? En jävligt stark femma.
3: Ja, ni gör mig helt nervös. Alltså, ni är så bra måste jag bara säga. Era... Alltså, ni motiverar så fint och är så smarta. Jag blir men vad? du? Åh, oh, gud, så bra. Nej, men alltså, för nu, jag säger det här nu så att inte ni ska hata mig förresten, och ert liv. Um, jag kände, jag, är ju en, jag äter ju med ögonen så att säga. Och jag lyssnar även med ögonen har jag märkt. Så jag fick göra det här i två delar för att det blev, eh, delvis är det det här jag älskar med Eurovision. Det är så här jag vill att det ska vara. Det ska inte vara något snack om vart låten kommer ifrån tycker jag. Även om det är härligt att vi blir nära varandra i världen så vill jag ändå att det ska vara som ett frimärke från varje land. Det är det jag kallar mig, jag inte, omodern. Men jag gillar ju det. Eh, och det. Men då när jag tittade på videon det var det jag skulle komma till och lyssnade på låten samtidigt så blev det jag såg första avsnittet av The Handmaid's Tale igår och då kände jag direkt de har spelat in den här videon i samma miljö som där hon, jag vet inte, jag ska inte spoila någonting, men där de är. Och det är så deppigt och, och hon ser ut som typ Kristi brud på sin sista turné där hon bara lyckats lura fyra den här gången, inte sexton. Och så går hon på typ lustgas. Den här konstiga saknaderna i ansiktet. Och jag blev nästan. Nej, jag, kan inte, jag kan inte kolla klart på det. Och då. Fick jag stänga av och bara lyssna. Jag fick lyssna och gå in på Spotify. Och försöka hitta och inte titta. Och då får jag en upplevelse som är. Ja men en helt annan. Och där undrar jag hur många mer än jag äter. Liksom med ögonen och lyssnar med ögonen. Eh... För det här vill inte jag se. Men däremot så vill jag höra det. Och därför blir betyget jättesvårt att sätta. Alltså jag. Äh, äh, jag, jag har skrivit noll här. Och inte för att det är en nolla. Då, utan för jag kan inte. Men jag måste eller hur. Ja, ja då får det bli en fyra. Ja,
1: jag
0: har skrivit noll så det får bli fyra. Nej ja.
3: ja, men noll för att jag inte. Jag har fått så här, jag typ har hatat den och älskat den samtidigt. Beroende ja. på om jag tittar eller
2: blundar. Men det är ju intressant, och du pratar om det här just att man inte kunna andas och allt med syrgas för att jag tänker den här är väl inspelad i av Tjernobyl, eller man tänker på Tjernobyl i alla fall, det är ju hela det kopplingen. Ja, eller hur, som, mm. Ja, men det är ju det, på, på något vis så är det, det som jag känner också just det här med att man blir lite rädd, det är ju något som är så helt obeskrivbart i det, och, och precis mm. som du säger här, man tänker på mycket sådana här grejer där man känner det är någon undergångs...
3: Ja, det är extremt. Det är, liksom så här, det är panik och undantag ja. liksom. Ja. Och ändå dansar de. Ändå dansar de. Ja, om. exakt. I neongläder. Därför blir det sekt. Och jag... Nej, jag vet inte honom men det är jättefantastiskt att lyssna på älskar älska när det blir så här suggestivt och mm. konstigt.
0: Ja, jag är så uppslukad av allas liksom smarta grejer här så jag, jag vet inte knappt hur jag, ska, hur jag ska fortsätta men jag tänker att varför inte fortsätta med årets absolut största eh, oddsfavorit. Vi ska bege oss till Malta. För ända sedan Destiny eh, Chukuniere som 13-åring vann Junior Eurovision 2015 så har det bassats om att hon skulle representera hemlandet i den riktiga tävlingen. 2016 i Stockholm så var hon med i programmet och snackade med Måns Petra på scen 2017, då kom hon sexa i brittiska talang och 2019, med ingen mindre än Ira Losko som mentor, så vann hon Maltesiska X-Factor och vinner man Maltesiska X-Factor numera ja, då får man en biljett till Eurovision att uh, Destiny då fick ett nytt försök i år utan att behöva tävla, det bestämdes ganska kvickt. Men istället för en polygenoma rejekt skriven av Borislav Milanov som hon skulle sjungit förra året så återvänder hon plötsligt som hela tävlingens storfavorit med det som nu sägs vara en svensk skriven rejekt. Vem vet? Men här är i alla fall årets oddsfavorit, Jöme Kass, vilket betyder ungefär uh, Okej, okay, I'm out of here på engelska, någon sorts... Uh, franskt eh, mic drop kan man väl säga här är Jömekas
1: Ja, och det, det, ögonblicket som jag hörde den här första gången så kände jag så här, ja men det här kändes som någonting, det var fräscht, det var kul, eh, det var bättre än förra året som jag tyckte var en så här blek, mammas kopia liksom, nu tyckte jag att det kändes som att så här, men hon, jag gillar när man hör musik första gången och så bara det är klart att det inte är så här nyskapande, men det är någonting som sticker ut, som gör att man hajar till. Och det tycker jag att det här har. Jag tycker att, jag tycker att man har fångat det perfekt. Liksom, eh, i, liksom, på tre minuter så, så gör man liksom en så här, det är lite swing, det är lite, lite sass, det är, eller väldigt mycket sass, och det är eh, lite toy. Eh, det ligger liksom helt rätt i tiden med den här en stark liksom 18-årig kvinna som är dessutom är liksom lite fylligare eh, som som liksom gör en så kallad mic drop. Jag, jag gillar det här jättemycket. Jag skulle absolut inte ha någonting emot att det, skulle, att det skulle vinna. Men det handlar mest om att då får jag åka till Malta nästa år. För jag har insett att ju, ju äldre jag blir och ju mer jag följer den här tävlingen desto mer skit jag egentligen i om bästa låten vinner Eurovision. Det handlar bara om att rätt låt ska vinna så att jag får åka till ett kul land året
0: efter. Uh, Hej Malta säger jag och ger dem fyra um, ja, Jag fortsätter det här då, det här är ju min stora favorit i år Gud var originellt eh, eftersom den typ är jättefavorithippad Men jag har varnat för Destiny sedan 2015 för att hon sjunger ju fullständigt briljant Och förmodligen är jag dum i huvudet för jag satte inte en spänn på henne innan Kör släpptes Men det var nog för att jag var uppslukad av den där menlösa gospelgrejen som de skickade med henne i fjol Som bara kändes som så här jurymynta, hon ska stå och bröla ut någon liksom gospelgrej som inte alls passade med liksom hennes ålder, hon kändes gammal jag bara så här: nej det där, det där kommer inte funka, men det här är ju något helt annat jag tycker att de här elementen som var så hemska med elektrovälvet, de känns ju liksom i den här låten som om Ariana Grande gjort en cover på Semir och Victors schaffla och typ stoppat in den i en sån här Trolls 3 film, så det är liksom alla element som egentligen inte skulle vara moderna tycker jag känns liksom Kul. Nej, jag är besatt om det här och om Sasha eh, works her magic på det här så tror jag det kan bli precis lika farligt som alla tror. Och gud vad jag också vill åka till Valletta. heja Malta, 5 av fem.
2: Som då visar sig stå
0: långt ifrån dig <lång> som sagt.
2: <lång> oh, ja, men alltså det här. Jag får lite så här, Jag gillar det ju inte Netta heller. Och det här är verkligen. Eh, någon får, det här är så här. Jag, jag, jag vet inte, jag, 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 jag gillar henne. Jag, henne, jag tycker om hennes sätt att sjunga, jag tycker hon är fantastisk. Men den här texten, jag kan inte låta bli att jag får säga. den, den, den får, Jag mår inte bra, det är någonting med såhär, när folk ska sjunga såhär fan, ja jag är skitsnygg. Bara att börja sjunga så tycker jag är jättekonstigt, och sen att man då säger, ja du tycker att jag är skitsnygg faktiskt, men jag, jag dissar dig. Och så förstår jag inte riktigt varför. För jag förstår man varför hon absolut inte vill ha den här? Eller bara för att den personen kallar dig Honey? Är det därför? Eller är det, är du, jag förstår inte varför, det, varför hon måste skjuta bort personen. Är det någon som kan förklara det för mig?
0: Jag inte Nej, texten med Lisen.
2: Ja, men Jag kan ringa Matta Harjo och fråga.
0: <laughs> Eller ja,
2: kleopatra Nej men jag fattar det För det är okej okay om det är så att det är någon som försöker Spetsa hennes drink Och att det är någon, någon som försöker liksom Lura med henne hem då är, ju liksom verkligen, då är det ju en verkligen Bra feminism i den här liksom. Men någonting med det här som jag inte riktigt Gillar i låttext Jag har aldrig förstått det när man ska vara så jävla Ego Och samtidigt otrevlig Mot någon som uppmärksammar den jag, Nej Don't like. Och så tycker jag inte om luftblås. Jag gillar inte här, men jag tycker ännu värre om någon som brukar spela som säga lufttrumpet, eller vad fan det är. <laughs> eh, och i någon sån här Condios är runt hela den här låten. det är
3: Vaya Condios mm, är. Det
2: det tycker jag inte alls om heller. Måste jag säga. Så, men, men det är ju samma. Jag förstår ju att Ken har rätt i att det här är naturligtvis pallplats. Möjligen vinst och så. Det säger ju, det fattar ju alla och Ronnie också. Men så att ja, jag, jag får väl börja med för något slags där att jag, jag, jag förstår men intellektuellt förstår jag men inte känslomässigt. Så, så att den får en trea men i, och ja, den är inte med hjärtat eh, jag fick ju för mig
3: var det en nyhet att vi hade gått via eh, dina nasvener jag har ju <laughs> svårt att se det eh, faktiskt när jag nu har sett detta men eh, det ska ju nämnas att, det finns ju många låtar som har gått genom mina vener och det är <laughs> att jag bara så vara glad <laughs> att inte bli så. Men eh, hon gör en rättvisa. Det roliga är att Anna-Charlotte, det du säger om texten, det är så kul. För jag sitter som en fisk och bara, alltså jag har inte ens lyssnat på texten. Hur är det möjligt? När jag hakar upp mig fullständigt på den holländska spionen. Men, ja, men så är det nog att jag är eh, ganska schizofren typ i musik och här är det något som slår an som jag inte kan styra över jag kan inte säga så, "Ja, ah, det är en jättebra melodi, det känns fräscht, den, är... den har skopat sig ur Billie Eilish hymn utan den bara slår an en ton i mig som jag gillar, jag blir glad av den men även här blir jag tvungen att faktiskt stänga av videon för jag tycker det är så tråkigt när man gör en video bra tre fjärdedelar alltså en fjärdedel suger så känns det som att oj, tog pengarna slut men det är säkert för att jag själv har varit där. att har tagit. <laughs> men, så jag, men när jag lyssnar så blir jag alltså det här är för mig en, absolut en vinnarlåt det kan jag tänka mig. För den känns som att eh, allting går hand i hand. Jag kan inte förklara varför men det är som en bullseye liksom. Man vet inte riktigt vilken väg pilen tog men den hamnade där. Och det känns bara, jag vill se det här numret. För jag har inte sett någonting faktiskt. Jag har bara sett videon. Jag ser fram emot att se nummer. Är det Sasha som ska göra nummer? Ja. Man får inte låta sagt det. Jag har inte pratat på ett par veckor. Ehm, alltså då tror jag att det kan bli hur bra som helst. Och jag menar det här är det enda spökexperterna sagt. Det är liksom att det här kan ingenting slå. Oddsen är helt galna även i andra länder.
0: Så jag ser fem. Underbart. Och visst är det så att efter vi har avslutat den här podden. Så kommer det komma en intervju med låtskrivarna till den här låten. För du har pratat med någon av dem.
3: Jag har bara svenskar.
1: Jag har pratat med Niklas. Som är en av de svenska låtskrivarna till låten. Så då får man höra lite mer om tanken bakom det.
0: Mm. Det förklarar kanske varför den har studsat via Dina Na Som för mm. övrigt har eh, haft en liten diskussion öppet på Instagram Tillsammans med Destiny Där de lovat varandra och kanske göra något samarbete i framtiden Och där Dina Na har sagt att det fanns ingenting i hennes version Som kunde till Destiny Utan eh, hon tycker att Destiny gör en toppen version av den Så att inte det inte skulle bli någon konstig mm. grej Utan det är nog precis som du säger Linda Det, det stutsar låtar mellan olika ja. artister Och spelar mm. och det så hamnar mm. de någonstans Och förhoppningsvis hamnar de rätt som mm. kanske är fallet här då. För om vi tittar på vad vi har eh, röstat på här så vinner Malta vår lilla omröstning här med 17 poäng. Precis före Norge som fick 16 poäng. Och precis före då Ukraina som fick 15 poäng. Och därefter kommer Rumänien på 14 poäng. Så det var ganska tajt ah. i toppen. Och sen mm. inte så långt ner heller till, till Azerbaijan på 12 och Israel-Belgien på elva. Och den enda som kommer ganska långt på efterkälken är Kroatien som bara fick nöja sig med sju poäng från oss här. Eh, vad har, ni, har ni några andra favoriter i, i Eurovision som vi inte har tagit upp här idag som ni vill se jag säga? Jag älskar Nämna alltid Italien.
3: Jag, ska alltid ja. Italien. <laughs> jag kommer alltid älska Italien. De kan göra vad de vill, bara de inte sjunger på engelska.
0: <skratt> du hade dina favoriter här
2: Ja det hade jag ju faktiskt det här är mina Norge och eh, Ukraina är ju absolut stor favoriter Ja men det är ju många det är, alltså, jag, jag gillar ju The Roop och, eh, Ja många ja, det, nu, det är liksom fyra herregud Ja men det, det är ett bra år alltså, Det är ju det som är så roligt också i år Att, att nu känns det ju som att bara för att det är så många som kommer från Som man har sett förra året Så känns det ju som att man har, det är så många gamla bekanta och det är som en helt annan erfarenhet nu som är liksom tack vare verkligen pandemin. Man mm. har en helt annan rollningssätt till väldigt många artister som jag tycker är kul. Det andra fansen. <här> Precis. <här> Sen så måste jag säga att det är väldigt roligt att det är två vässkötar som sitter och tycker till idag.
3: Ja, Usch, det blir bara värre och värre när jag hör dig så känner jag, Oj, jag
2: att jag känner att jag sluta. Varså sluta! Ja, eller
0: hur jag måste säga att det har varit fantastiskt att ha er båda här Jag, jag är ju själv helt uppslukad i min egen podd känner jag Gud vad kul att ha <laughs> så underbara gästtyckare Jag är supertacksam att vi fick ihop det här Och jag tänkte att vi skulle avsluta nu Och som sagt, ni som lyssnar, det kommer att komma en liten intervju här på slutet också Men tack så fruktansvärt mycket båda två för att ni hade tid och ställde upp på det här Jag vet inte, har du något mer att tillägga Ronny eller?
1: Nej, jag är oändligt tacksam Verkligen, och jättekul och framförallt så tycker jag att det är jätteroligt när folk vågar tycka olika och jag har aldrig hört Ken och Anna-Charlotta tycka så olika någonsin i hela mitt liv det här tycker jag var jättespännande det här båda gott för framtida omröstningar när ni kan på varandra
2: Vi ses på Gärtsgården eller Boulevarden jag måste, jag måste skriva upp det så jag kommer ihåg svara
3: intresse Ta promenader på boulevarder. <skratt> Obestämt
2: form. Ja, ja, ja flera. <skratt>
0: <skratt> <skratt> bara, bara det är en boulevard så tittar. Det är inte någon vanlig jävla väg utan <skratt> en <boulevard, tack>.
2: mm. <skratt> Men det var jättekul att vara med. Tack för att man fick vara med här. Det var <skratt> här alltså, för första
3: gången, boulevard. jag ska rida nu och jag kommer säga till dem. Jag kommer insusandes på två däck och bara... Gud förlåt, det har varit så mycket idag Alltså, <här> Tack för det, tack för det, tack för det.
0: <här> undervant, undervant. Då, då kanske jag har ett officiellt avslut också Och tackar alla er som har lyssnat Det kommer givetvis att komma flera poddar Som handlar om de återstående bidragen Men för just nu Förutom den lilla intervjun efteråt Så säger vi hej och tack Och ha en bra fortsättning på dagen hejdå! Hej då
3: Hej hej
1: Hur kommer det sig att ni gör Maltas låt? Så det är du Malin-Kristin, Emanuel Dermont och Pete Berringer som har skrivit låten.
4: Precis. Det började egentligen med att vi, vi hade ett camp här på Starlab som är förlaget som jag sitter med. Där vi hade bara som fokus på att skriva låtar mot Eurovision. Jag tror just det specifika campet var för Eurovision. Men vi har haft liknande för Melodifestivalen och så. Så vi skrev den då med, då hade, ska jag säga, det var ett samarbete även med VD Music, tror de heter, ett förlag och DWB som är ett brittiskt förlag som båda de jobbar ganska mycket med. Eh, ja, Eurovision överlag så. Mm. Så Tanken var att få fram låtar Och sen skulle de pitcha dem vidare Mot olika länder eh, Och eh, låten Skrevs ju för ett par år sedan men, Så jag vet att den har forit runt Lite faktiskt eh, Men sen var det Malta som Nappade på den eh, Ville ha lite ändringar Så vi eh, skrev om en del saker vi, eh, Det blev bland annat Några race på text som ändrades. Eh, dock så tror jag att det var originaltexten nästan rakt av som, som användes faktiskt.
1: Okej, okay. men när skrevs den då? Alltså när var det här? Eh,
4: jag tror det var 2018.
1: Okej, okay. hade ni liksom någon förlag eller någonting som ja, men den, den ska låta ungefär så här? liksom.
4: Eh, Oftast är det ju så att man har någon, alltså det kan vara att vi får en lead från ett skivbolag till exempel som har en artist som säger att vi vill ha en låt som är i den här världen eller med en hook som det här eller liknande. Just i det här fallet tror jag faktiskt var helt från scratch där egentligen jag, eh, jag har inte producerat låten men jag producerade låten i session, alltså jag gjorde bakgrunden medan vi skrev och då fick vi feeling på några lite så här swing -grej liksom. Jag hade lite samplingar som vi testade och jobbade med och så skrev den sig nästan av sig själv liksom. okay. det var väldigt smärtfritt.
1: Alltså lät den så här från början eller har den ändrats väldigt mycket från, från liksom hur den lät från start? Eh,
4: ganska mycket som den lät från början. Eh, det som framförallt är stora skillnaden är sticket. Som oftast när man gör en låt mot, eh, där om man ska säga att, att låten ska vara i tv, så vill man ha, eh, och speciellt med en artist som Destiny som är en sångare, så vill man ha ett parti där hon kan verkligen gå loss på sång.
1: Mm. Jag har
4: varit med om det här flera gånger förut i Melodifestivalen liknande, när man har ett, eh, den här låten har ett ganska tydligt dropp som inte är någon sång på. Då brukar A&R och skidbolag, de brukar bli lite svettiga att inte sången får sjunga. <går> och då måste man väga upp det lite med en, en, ett parti där det verkligen är sång. Så, så att vi modifierade egentligen det sticket ganska... Ja, det, det är inte jättelångt ifrån, men vi tog det lite mer mot gospel kan man väl kalla det.
1: Okej. Okay. Eh, Jummecas heter låten. Vad betyder eh, det? Eh,
4: det är väl ett slags slang på franska för... Eh, i mean, good riddance eller jag drar eller eh, något sånt. I'm out of here, typ. Okay.
1: Var, det, var det titeln från början eller hade den någonting annat?
4: Det var titeln från början. Det var en av förläggarna, Kevin Lee, som hade den som idé. Där vi skulle göra en... Uh, I mean, uh, I mean, han hade den titeln som idé uh, från mm. början. Och då skrev vi runt det helt enkelt. Och den uh, titeln har väl kunnat... Uh, jag har inte jättein på läst just kring det, men den har blivit som någon slags slagord för någon, någon, eh, i en feministisk kamp i Frankrike. Det var någon person där som använt det i den kontexten. Eh, så det var ganska självklart när vi skrev låten runt det att det skulle handla om något lite women empowerment. Liksom. Mm. Skickades
1: låten in till Melodifestivalen någon gång?
4: Jag har jättedå... jag har sett lite rykten på nätet och det var Dina Na. Jag har faktiskt inte så bra koll på hela den biten. Okay. Det... det är ju så, vi skriver en låt och låtskrivare, vi skriver ju ofantligt mycket låtar som aldrig kommer ut också. Mm. Och de arbetas ju av förlag och skivbolag och skickas runt och testas. Så jag har inte riktigt bra koll på vilka som... Testas. Men det är inte omöjligt att Dina har sjungit in den. Liksom. Mm.
1: Ehm, alltså direkt när låten släpptes blev, så rusade den ju upp på, på oddstabellerna. Och, och, och liksom, ja, den varvar väl där uppe liksom i toppen med Schweiz. Är du mm. överraskad över att den liksom är
4: segertippad? Ehm, både ja och nej. Alltså, det är såklart, man vill ju vara lite ödmjuk inför det. <laughs> det är ju skitkul såklart att det, den är så förhandstippad. Eh, och det är såklart man har varit inne och kollat de där oddsen lite <laughs> Några dagar, dagar där liksom <laughs> Men eh, sen är det en låt som Fördelen med låten är att den, den har partier som överraskar för varje del Så första och andra lyssningen för folk så blir man väldigt Det är en ögonbryns liksom Mm. Eh, många låtar i popvärlden är ju ganska förutsägbara De kan vara jättebra, men de är förutsägbara Och när det kommer till kanske Eurovision eller Melodifestivalen då handlar så mycket om första intryck mm. eh, Och jag tror den här låten vinner väldigt mycket på att ingen kan förutse vad som händer
1: mm.
4: eh, Plus att den är väldigt dansvänlig, hon sjunger otroligt bra på den eh, Så att, jag tror är en kombination av det där och att det känns fräscht. Det, det kan ju också vara att ha en låt som inte är så mycket annat i vad du har för konkurrens så sticker man ut där också. Det är bara att titta på Schweiz också. Den känns ju ganska egen. Även Frankrike som jag tror ligger ganska högt upp har en väldigt klassisk fransk baguette under armen låt liksom. Men den känns bra och den är ascool liksom.
1: Hur kommer du åka till Rotterdam eller liksom, hur, hur gör man som låtskrivare?
4: Eh, vi får se, det är, jag vet inte om det är hundra procent satt eh, hur, om de kommer, en, eller hur de kommer genomföra det i Rotterdam sagt. Eh, vi har väl sagt lite sådär att om det handlar om att åka till Rotterdam och sitta på ett hotellrum då kanske vi hellre styr ihop någonting i Sverige och gör mm. någon fest av det. Så det hänger lite på förutsättningarna. Eh, så och det är ändå, ja, så vi, vi får se, där. jag vet faktiskt inte.
1: Mm. Vad har du för något förhållande till Melodifestivalen och Eurovision i övrigt Du har, du har varit med och skrivit Black Swan Till Caroline Wennergren
4: mm, Precis, ja. och sen var jag med förra året Med Frida Örn där uh, We are one okay. uh, Det är egentligen de. Sen har dem Eurovision så har jag väl Jag har varit i många här deltävlingar I olika länder, men aldrig klivit Över tröskeln och kommit med till stora finalen Så det är en liten milstolpe nu för mig Att få göra stora liksom. uh, Vilket ska bli superkul Mm. Eh, annars, relation till festivalen och Eurovision är väl som de flesta. Det har ju varit så här. Man är uppvuxen med det. Att man tittar med familjen. Eh, framförallt så här har jag mycket minnen från Eurovision-finalen. Det var alltid tajmat med en, en liten släktträff vi hade i familjen. Okay. så <laughs> Den var alltid på där. Så det var liksom så Det är lite synonymt med att få vara uppe sent och söka mycket godis. Liksom.
1: <laughs> Men du, du har även skrivit till Sergej Lasser.
4: Ja, precis. Eh, har en låt med på en av hans album. Eh, den var nog aldrig tänkt till något eh, Eurovision eller så utan det var, eh, det var en låtskrivare som heter Beatrice Robertson som hade jag tror hon hade nära kontakt med hennes eller hans eh, ANR eller någonting. Eh, hon fick reda på att det söktes låtar och vi skickade den vi hade skrivit och han gillade den. och sjöng in. Mm.
1: Har du koll på konkurrenterna och vad tycker du om det året? Liksom?
4: Eh, ja, alltså lite grann sådär. Toppen har man ju kollat in ganska... Alltså Schweiz tycker jag är jättebra. Eh, Frankrike är väldigt bra. Eh, sen... Eh, jag blev faktiskt helt ärligt ganska besviken på Island. Jag tyckte förra året det jag slått var jättebra. I år vet jag inte vad han höll på med faktiskt. <laughs> Men... Eh, Utöver det så Ja men toppen har vi lite koll på Det är bra låtar liksom ja. Men är det någon annan Som sticker ut sådär Är det Azerbaijan som har den här matta här Ja precis Ja den är ganska fet liksom
1: Vad tycker eh. du om Tusses låt?
4: Eh, jo men den är bra alltså Jag känner ju båda debbarna bra liksom Och de, de är duktiga De gör alltid skitbra grejer liksom
1: eh. Så vem blir det längsta stråt i finalen Är det Malta eller Sverige?
4: Eh, alltså, jag hade ju tänkt att jag skulle vara ödmjuk men det är såklart Malta. <laughs>